أيها الإخوة يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تقدم لكم الشريط الحادي عشر من تفسير سورة فصلت لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله أي من قال بالقرآن لفظي من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن الذي هو المرفوض به فإن قال قائل هل يمكن أن يراد باللفظ المرفوض قلنا نعم لأن لفظ مصدر والمصدر يأتي أحيانا بمعنى اسم المفعول كما في قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وكما رد بمعنى مردود وكما في قوله تعالى وان كن اولات حمل اي اولات محمول فالحمل مصدر ويراد به ويراد اسم المفعول على كل حال نحن نقول في كلام الله عز وجل انه كلام مسموع بحرف صوت وأنه غير مخلوق وأنه صفة من صفاته ولكن هل هو من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية نقول أما باعتبار أصله وأنه تعالى لم يزل ولا يزل متكلما فهو من الصفات الذاتية وأما باعتبار أحاجة فهو من الصفات الفعلية لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن متى صارت كن بعد الإرادة صارت بعد الإرادة وهذا الدليل على أن كلام الله من حيث أحاده وأفراده من الصفات الفعلية نعم انتهى درس التفسير نعم يجب أن تعلم قاعدة مهمة أن المجتهد من هذه الأمة ولو أخطأ فإنه مغفور له هم يريدون بهذا أن الله منزه أن أن تقوم به الحوادث لأنهم يعتقدون بعقولهم السخيفة أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث وهم يعلمون ان ان الكلام حادث كل حرف حدث بعد الحرف الذي قبله لكن بعقولهم السخيفه ظنوا ان من ان من يقوم به الحادث فهو حادث وهذا خطا التكفير لا نكفرهم بهذا نعم لو ان الانسان تبين له الحق وقال انه لا يريد الحق وإنما يتبع هواه فقد يكفر. نعم. ها؟ إيش؟ نعم. هو بعض العلماء يقول هذا بالكاف. الإنسان أي الكافر والقرينه ما ذكرت وبعضهم يقول هو في الكافر والمؤمن ولكن لخص الكافر لقوله ولنذيقنهم من عذاب عظيم الا انه بكل شيء محيط
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه أخذنا فوائدة وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ما المراد بالإنسان في قوله إذا أنعمنا على الإنسان نعم وعلى الأول يكون مؤمن خارجا من قوله وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ولا ولا ايش؟ نعم. يعني معناها المؤمن حتى المؤمن إذا مسه الشر دعا ربه. طيب. ثم قال الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله أرأيتم أي أخبروني. وقوله إن كان من عند الله يعني القرآن من عند الله ها أخذنا بعد وفوائدها طيب وقوله ثم كفرتم به من أشد من 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 أضل ممن هو في شقاق بعيد ذكرنا أن هذا إظهار في موضع الإضمار وأصله لا أحد أضل منكم لكنه أظهر في موضع الإضمار وذكرنا أن للإظهار في موضع الإضمار فوائد منها تنبيه المخاطب ثاني بيان الصفة التي استحق بها صاحب الضمير هذا الوصف يعني العموم طيب العموم في رابعة لكن ما هو في كل مكان وهي مراعاة فواصل الآيات مراعاة فواصل الآيات نعم ثم قال الله تعالى سنهريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم إلى آخره سنريهم السين للتنفيس ها أي أخذ فاتين أي طيب هما سمير نعم اصبر يا أخي ها ثاني عندي ثانية كيف لا هذه ما هي من الفوائد هذه ما هي ما هي من الفوائد طيب اذا نبدا من جهه اولا ان القران ان القران كلام الله وجه الدلاله قوله من عند الله ثم زياده على ذلك وجه الدلاله كونه من عند الله وان الكلام صفه وليس عينا قائمة بنفسها حتى نقول إنه مخلوق كما في قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون لكن الكلام صفة قائمة بموصوف فهو دنيا على أنه من عند الله إذن يستفاد أن القرآن كلام الله من قوله من عند الله ووجه ذلك 
أن الكلام صفة لا يمكن أن يقوم بنفسه فلزم أن يكون كلام الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفر بعد التبين أشد قبحا من الكفر مع الجهل بدليل قوله ثم كفرتم به فإن ثم تدل على الترتيب والتراخي وأن كفرهم كان بعد أن تبين الأمر ومن فوائدها أنه لا أحد أضل ممن شاق الله ورسوله حيث إنه في شقاق بعيد لقوله تعالى من أضل ممن هو في شقاق بعيد ومن فوائد هذه الآية الكريمة بلاغة القرآن التامة حيث يختار في كل تركيب ما يناسب الحال لقوله تعالى من أضل ممن هو في شقاق بعيد ومن فوائد هذه الآية الكريمة وقوع الاستفهام موقع النفي وأن إيقاع الاستفهام موقع النفي أسلوب عربي صحيح وما فائدته أنه إذا كان بصيغة الاستفهام كان مشربا في التحدي فقولك من أضل فقوله من أضل أبلغ من قوله لا أضل ثم قال الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق السين للتنفيذ وهي تفيد القرب والتحقيق سوف للتسويف وهي تفيد التحقيق مع البعد ولذلك يجب أن نفرق بين سوف والسين إذا كان الشيء سيكون قريبا فقل إيش سيكون وإذا كان بعيدا فقل سوف يكون ولهذا تجدون قول الله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون لأنه لم يأتي بعد وهو بعيد بالنسبة لكونه في الدنيا سنوريهم يعني عن قرب إراءة متحققة سنريهم آياتنا في الأفاق أي نظهرها لهم حتى يرونها بأعينهم أو حتى يرونها ببصائرهم آياتنا الآيات جمع آية وهي في اللغة العلامة والمراد بآيات الله علامات الدالة على كمال حكم على كمال علمه وحكمته وقدرته وغير ذلك من مقتضيات ربوبيته واعلم ان ايات الله تعالى نوعان ايات كونيه وهي ما جاءت به الرسل ومنها القران الكريم فانه ايه وايات كونيه وهي نعم طيب نعم واعلم ان الايات نوعان ايات شرعيه وهي ما جاءت به الرسل ومنها هذا القران الكريم وايات كونيه وهي الداله على كمال الله تعالى تبارك وتعالى في العلم والخلق وكل ما يتعلق بربوبيته وهي ما يعجز البشر عن مثله ما يعجز البشر عن مثله فالبشر كلهم عاجزون عن ان يخلقوا ارضا او سماء او نجوما أو شمسا أو قمرا ولهذا قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر هذه آيات 
ايش؟ كونية لأنه يعجز عن مثل البشر الآيات الشرعية مثل قوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنريهم آياتنا في الآفاق أقطار السماوات والأرض من النيرات والنبات والأشجار قوله في الآفاق الآفاق جمع أفق وهي وهو الناحية والآفاق هنا جمع فتدل على أن هذه الآيات ستكون في كل ناحية من السماء والأرض ففي السماء نجوم في السماء شمس في السماء قمر فيها مشارق فيها مغارب كل هذه من من آيات الله من يستطيع أن يخلق مثل الشمس لا أحد من يستطيع أن يجريها بهذا الانتظام البديع منذ خلقها الله عز وجل إلى أن يأذن الله بخراب العالم لا أحد يستطيع من يستطيع أن يزحزحها من مشارقها الشرقية الشمالية إلى مشارقها الشرقية الجنوبية لا أحد وهلوم جرى هذا في آفاق السماء من آفاق السماء ما يحصل من الأمطار الغزيرة أو الخفيفة والرعد والبرق وغير ذلك المهم أن آفاق السماء كل ما على كل ما على فإنه داخل في آفاق السماء كذلك أيضا آفاق الأرض آفاق الأرض فيها من آيات الله عز وجل ما يدل على كمال علمه وقدرته وحكمته ورحمته جبال وأنهار وبحار فيافي أودية هضاب إلى غير ذلك نباتات مختلفة تجد النبات كأنه رقعة ثوب موشى هذا أخضر وهذا بنفسجي وهذا أبيض وزهورها مختلفة وثمارها مختلفة تسقى بماء واحد ويفضل الله بعضها على بعض في الأكل كذلك أيضا يدخل في قوله في الآفاق يدخل في قوله في الآفاق ما يحصل في الآفاق من حرب وسلم وأمن وخوف وشدة ورخاء كل هذا من الآيات من آيات الله في الآفاق كذلك ما يحصل من غلبة وانهزام وغير هذا فالله تعالى وعد بأن يري العباد آياته في الآفاق أفهمتم الآن؟ صار كل ما ما في الآفاق العلوية والسفلية مما لا يستطيع الخلق أن يأتوا بمثله فهو من آيات الله وفي أنفسهم يعني ونريهم آياتنا في أنفسهم وذلك من نواحي متعددة أولا من جهة الخلقة كيف خلق الله سبحانه وتعالى الآدمي على هذه الصفة البديعة الغريبة التي لا يوجد من حيوانات ما هو مثله في في حسن القامة وحسن التدبير والعقل وغير ذلك كذلك أيضا في أنفسهم من طول وقصر وبياض وسواد وحسن خلق وسوء خلق كذلك في أنفسهم من تقلبات الأحوال الأحوال وكون الإنسان أحيانا يريد كذا وأحيانا يريد كذا وأحيانا يريد الشيء ويصمم عليه وإذا به مصروف عنه يصرف عنه هذا من آيات الله ولهذا قيل لعربي بما عرفت ربك قال بصرف الهمم يعني وتقلب تقليب القلوب تجد الإنسان مثلا 
متجه الى ان ينصرف الى ان ينصرف الى الشمال فاذا به ينصرف الى الجنوب بدون اي سبب لكن بتقدير الله عز وجل كذلك ايضا من ايات الله في الانسان تركيب هذا البدن العجيب البديع واسال اهل التشريح عن هذا تجد العجب العجاب ان اتيت الى الراس وما فيه من المخ وما فيه من الادوات واذا اتيت الى الامعاء والى المعده والى الكبد والى الغدد والى غيرها تجد العجب العجاب يعني انه دوله في الواقع دوله كل شيء منه له عمله الخاص من يستطيع ان يركب هذا الله عز وجل كذلك ايضا من الايات في الانفس ما حصل لقريش في بدر حيث ان قريشا في بدر خرجت الى بدر كما وصف الله عز وجل بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله يقول قائل منهم والله لن نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم عليه فيها ثلاثا ننحر الجزور ونسق الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهبون ابدا هكذا قالوا ولكن الامر صار بالعكس الحمد لله صار العرب يتحدثون عن هزيمتهم الى ان يشاء الله من امد الدنيا هذا من 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 الايات كذلك من ايات الله تعالى في الانسان ان الناس يختلفون اختلافا عظيما في الفهم والحفظ والعمل تجد هذا يختار هذا العمل الاخر يقول كيف يصبر هذا الرجل على هذا العمل اليس كذلك واخر بالعكس هذا من ايات الله تبارك وتعالى كذلك ايضا الناس يختلفون في الفهم من الناس من اذا قرات عليه العباره فهما في اول باول مره ومن الناس من لا يفهمها باول مره من الناس من اذا تلوت عليه العباره حفظها باول مره ومن الناس من ليس كذلك كل هذا من ايات الله والا فالدم واحد والعصب واحد والعظام واحده والجلد واحد وكل شيء واحد لكن يختلف الناس هذا الاختلاف العظيم كل هذا داخل في قول سنريهم اياتنا بالعباق وفي وفي انفسهم يقول عز وجل حتى يتبين نعم نشوف المفسر وفي انفسهم من لطيف الصنعه وبديع الحكمه حتى يتبين لهم انه الحق يتبين بمعنى يتضح لهم اي لهؤلاء المكذبين انه يقول المؤلف اي القران ويحتمل ان يراد به الرسول عليه الصلاه والسلام ويحتمل ان يراد المعنيان جميعا انه الحق الحق المنزل من الله تبارك وتعالى بالبعث والحساب والعقاب فيعاقبون على كفرهم به وبالجائي به انه الحق الحق في الاصل هو الشيء الثابت الواقع لا محاله ومنه قوله تعالى الحاقه ايش ما الحق يعني الشيء الثابت واما ويطلق على معاني متعدده منها انه الصدق فالصدق حق وضده الكذب باطل ومنها العدل 
فالعدل حق وضده الجور وهو باطل ولهذا قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته ومنها من معاني الحق أنه الشيء الثابت الذي لا يزحزحه أحد وضده الشيء الذي لا يثبت ولا يستقر وكل إنسان يبطله فأنت الآن نجد أن القرآن الكريم مهما جادل به المجادل ليدفعه فحجته باطلة ولا يمكن لأحد أن يغلب القرآن بل القرآن غالب لكن اعلموا أيها الإخوة أن كون القرآن غالب إنما هو بحسب حامله ولذلك تجد السيف البتار بيد الجبان لا يغني شيئا لا بد أن يكون القرآن بحسب حامله وإلا فالقرآن نفسه لا يمكن أن يغلب أبدا إلا أنه قد يغلب من جهة حامله وهذا ليس عيبا في القرآن ولكنه عيب في حامل القرآن حتى تبين لهم الحق المنزل من الله بالبعث والحساب وهذا التخصيص من المؤلف رحمه الله على سبيل المثال وإلا فإنه يتبين أنه الحق في كل شيء في كونه يغلب ولا يغلب وفي كون أحكامه عدلا وأخباره صدقا وغير ذلك قال فيعاقبون على كفرهم به أفادنا المؤلف رحمه الله أن المراد بالتبين هنا لازمه وهو المعاقبة لأنه لو كان المراد التبين فقط بدون عقاب على مخالفته بعد بعد التبين لم يكن هناك فائده ومن ذلك ايضا مما من كونه يطلق البيان او العلم على ويراد به اللازم قول الله تبارك وتعالى يومئذ يسطر الناس اشتاتا اتموا ليروا اعمالهم طيب يروها فقط او ليروها ويجازوا عليها الثاني يعني ليروها ويجازوا ويجازوا عليها هذه أيضا يتبين فيعاقبون على كفرهم به وبالجائي به من الجائي به؟ رسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء أنه على كل شيء شهيد لما بين الله سبحانه وتعالى أنه سيظهر الآيات حتى يتبين الحق أن هذا القرآن حق وأن محمد حق ذكر شيئا أعظم دلالة على أن القرآن حق وعلى أن الرسول حق صلى الله عليه وسلم حق من هو؟ الله عز وجل ولهذا قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد والجواب بلى يكفي يكفي ذلك لأن الله تعالى إذا رأى هذا الرسول يدعو الناس إلى ما يدعوهم إليه ويقاتلهم به وينصره الله عليهم ويمكن له في الأرض ويتبعه الناس هل يمكن أن يقر الله ذلك وهو باطل لا يمكن أبدا لا يمكن إطلاقا فكون الله تعالى يمكن لرسوله صلى الله عليه وسلم في الأرض ويجلب قلوب الناس إليه وينصره على أعدائه ويفتح بدينه آفاق الشرق والغرب كل هذا دنيا على إيش على أنه حق على أنه حق 
وشهادة الله سبحانه وتعالى لرسوله نوعان لأن الله تعالى إذا رأى هذا الرسول يدعو الناس إلى ما يدعوهم إليه ويقاتلهم به وينصره الله عليه ويمكن له في الأرض ويتبعه الناس هل يمكن أن يقر الله ذلك وهو باطل لا يمكن أبدا لا يمكن إطلاقا فكون الله تعالى يمكن لرسوله صلى الله عليه وسلم في الأرض ويجلب قلوب الناس إليه وينصره على أعدائه ويفتح بدينه آفاق الشرق والغرب كل هذا دنيا على إيش على أنه حق على أنه حق وشهادة الله سبحانه وتعالى لرسوله نوعان شهادة قولية وشهادة فعلية أما الشهادة القولية فدليلها قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون هذه شهادة من الله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا أما الشهادة الفعلية فهي تمكين الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم في الأرض ونصره إياه وغلبة دينه على جميع الأديان وقول أنا مكفي بربك قال المؤلف فاعل يكفي فاعل يكفي والباء مزيدة فيه لتحسين اللفظ ونظيرها وكفى بالله شهيدا أي وكف الله شهيدا وعلى هذا فنقول في إعرابها ألبى حرف جر زائد إعرابا فائدته تحسين اللفظ ورب فاعل يكفي مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها حرف الجر الزائد وقول أولم يكفي بربك أضاف الربوبية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهل هذا للتخصيص أو للتشريف والتكريم؟ عجيب الثاني لماذا؟ لأنه رب كل شيء وانظر إلى قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وبعدها قال وله كل شيء لأن يقول الظان أن ربوبيته خاصة بهذه البلدة كذلك أيضا رب إضافة الربوبية إلى الرسول من باب التشريف والتكريم والإشارة إلى أنه سوف ينصره على عدو لأن ربوبية الله للرسول عليه الصلاة والسلام ربوبية خاصة أو نكفي ربك أنه على كل شيء شهيد بدل منه بدل منين؟ بدل من قوله بربك والبدل يقولونه في تعريفه هو الذي إذا أسقطت المبدل منه استقام الكلام. حطوا بالكم. البدل هو الذي إذا حذفت المبدل منه استقام الكلام. تقول أعجبني زيد خلقه. هذا بدل. أسقط زيد أعجبني خلق زيد. مع معلوم أكلت الرغيف ثلثه أسقط الرغيف يستقيم الكلام أو لا هذا ضابط البدل 
هنا نقول أولم يكف ربك أسقط بربك تقول أولم يكفي أن الله على كل شيء شهيد يستقيم لكن لا شك أن القرآن الكريم لا يمكن أن يوجد بدل ومبدل منه إلا لفائدة عظيمة فيكون أولم يكفي بربك شهادة ونصرة وتثبيتا وما أشبه ذلك ثم قال أنه على كل شيء شهيد هذا بعض من مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى أنه على كل شيء شهيد قال بدل منه أي أول مكفه في صدقك أن ربك لا يغيب عنه شيء ما وهذا واضح والشهادة هنا إيش هي شنوعة هنا هنا الشهادة هنا الشهادة هنا فعلية يعني أولم يكفي بربك أن الله على كل شيء شهيد وقد مكن لك في الأرض وثبتك ونصرك عليهم وعلى كل عدو لك والجواب بلى والله إن هذا لكافر وهذا كقوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين بعدها أولم يكفهم أن أنزلنا عليك كتاب يصل عليهم فالكتاب أعظم آية شهادة الله على على صدق رسوله أعظم أعظم آية ثم قال ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا أداة استفتاح وتفيد شيئين الشيء الأول التوكيد والشيء الثاني التنبيه ألا أداة ايش؟ استفتاح وتفيد شيئين الأول التوكيد والثاني التنبيه طيب وهل هي مركبة من الهمزة ولا أو هي غير مركبة؟ الجواب هي غير مركبة بل هي كلمة واحدة ألا إنهم في مرية شك من لقاء ربهم لإنكارهم البعث فهم العياذ بالله في شك من لقاء الله ولو كانوا يرجون لله لله لقاء لاستقاموا وخافوا منه كل انسان يؤمن بانه ملاق ربه فانه سوف ايش؟ يستقيم على امر الله لانه يعلم ان الرب عز وجل سوف يحاسبه على هذا الا انه في مريه من لقاء ربهم الا اداه اخرى تفيد التنبيه والتوكيد ألا إنه تعالى لكل شيء محيط علما وقدرة فيجازيهم بكفرهم هم في شك من لقاء الله لكن سوف ينبئهم الله عز وجل بما عملوا لأنه بكل شيء محيط وعلى هذا فصلة قوله ألا إنه بكل شيء محيط مما بما قبلها الإشارة إلى أنه سوف يجازيهم في هذه الآيات فوائد منها أن الله تعالى سيظهر ما يتبين به صدق الرسول عليه الصلاة والسلام في الآفاق وفي أنفسهم من أين نأخذها؟ من قولهم سنريهم من قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ومنها أن هذه الإراءة قريبة محققة من أين تؤخذ؟ 
من سنوره لأنها صدرت بالسين الدالة على التحقق والقرب ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يفكر في آيات الله تعالى في الآفاق وفي نفسه لأن ذلك طريق إلى أن يتبين له الحق من أين نأخذها؟ حتى يتبين لهم أنه الحق فأنت كلما ازددت تأملا وتدبرا لآية الله الآفاقية والآيات التي بنفسك فإنك لا شك تزداد إيمانا ويتبين لك صدق الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان ناقص ناقص العلم نقصا عظيما وجهه ان الله تعالى يريه اياته في نفسه فالانسان غير عالم بنفسه الا اذا علمه الله ولذلك يا اخواننا الان نفسك التي هي ماده حياتك نفسك التي هي ماده حياتك ما تعرفها اتعرف النفس ابل ما نعرفها ولهذا اختلف فيها النظار من المتكلمين والفلاسفة وغيرهم منهم من قال إن النفس هي الدم ومنهم من قال إن النفس جزء من البدن ومنهم من قال إن النفس عارض في البدن ومنهم من قال إن النفس لا توصف بشيء فلا هي داخل العالم ولا خارجه ولا متصلة ولا منفصلة إلى آخر ما يقولون في النفي المطلق ومنهم من قال إن النفس مخلوق من مخلوقات الله وأنها ذات جرم وأنها تدخل في البدن وتسير فيه كما تسير الجمر في الفحم أو الماء في المدر ويدل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الإنسان إذا قبض أخذت نفسه أخذت الملائكة وجعلتها في كفن وحنوط وأنه إذا قبض اتبعه البصر وهذا يدل على أنها شيء شيء مخلوق له له جرم وجسد لكننا مع ذلك لا نعلم منها إلا قليلا ولهذا لما سألوا عن الروح قال الله تعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا ومن فوائد هذه الآيات أن القرآن والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم حق لقوله حتى يتبين لهم انه الحق ومن فوائدها ان الايات الداله على ذلك ايات توصل الى اليقين لقوله حتى يتبين يتبين عن الوضوح والظهور ومنه قوله تعالى حتى يتبين لكم الخير الابيض من الخيط الاسود فإذا علمت أنك لم تصل إلى اليقين فاتهم نفسك عليك أن تعالج هذا المرض العضال الخطير حتى تصل إلى اليقين حتى تصل إلى ما يدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومن فوائد الآية الكريمة كفاية الله تعالى عن كل شيء بشهادته لقوله أو المكف بربك أنه على كل شيء شهيد 
ومن فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالأشياء على نعم الاستدلال بالآثار على مؤثراتها وجه ذلك أن الله تعالى استدل بتمكينه الرسول على أنه حق فالإنسان يستدل بالآثار على مؤثراتها ولهذا قيل البعرة تدل على البعير وهذا جواب جواب من أعرابي سئل بما عرفت ربك قال على البديهة البعرة تدل على البعير اختار هذا لأنه أعراب ما يعرف للإبل البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير صح؟ إذا رأيت مثلا صورة القدم على الأرض عرفت أنه قد سار على هذا أحد فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير؟ والجواب بلى هذا العرابي استدل بالآيات الآفاقية على على وجود الله وعلى قدرته ومن فوائد هذا الحديث ومن فوائد هذه الآيات الحذر من المخالفة وهذه فائدة تربوية الحذر من المخالفة من أين تؤخذ؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد فإذا علمت أن الله شهيد على كل شيء على نفسك أفعالك أقوالك كل التصرفات فإنك سوف تراقب الله عز وجل ومن لم ومن لم يتعظ بمثل هذه الآية فإنه لن يتعظ إذا علمت أن الله شهيد عليك في خلواتك في وحدتك في جلوسك مع مع أهلك في جلوسك مع صحبك فإنك سوف تراقب الله عز وجل وهذا هو معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم ومن فوائد الآية الكريمة بيان هؤلاء بيان حال هؤلاء المكذبين وأن سبب تكذيبهم أنهم في شك من لقاء الله ومعلوم أن من كان في شك من لقاء الله فلن يعمل لله ولهذا تجدون الله تعالى يقرن دائما بين الإيمان به واليوم الآخر لأن من نقص إيمانه باليوم الآخر فسوف ينقص عمله ومن كمل إيمانه باليوم الآخر فسوف يكمل عمله لأنه يرجو أن يكون سعيدا في ذلك اليوم أنت عندما تركع وتسجد اجعل على بالك أن هذا الركوع والسجود سوف ينفع سوف ينفعك متى؟ يوم القيامة وهو ينفعك من الآن لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لكن الثمرة الملموسة يوم القيامة التي تظهر لكل أحد في الدنيا يظهر للمؤمن الانتفاع التام بالطاعات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يفعل أعدائي بي إن جنتي في صدري حبسي خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة رحمه الله فالإنسان المؤمن 
يجد هذا في نفسه قبل يوم القيامة في يوم القيامة يكون الظهور الكامل يكشف عن كل شيء ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان إحاطة الله بكل شيء إحاطة بإيش بكل شيء علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك محيط بكل شيء بأفعاله وأفعال العباد قال الله تبارك وتعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما من فوائد هذه الآية الكريمة أيضا تحقيق مراقبة الله لأنك إذا آمنت أن الله بكل شيء محيط فسوف إيش تراقبه المراقبة التامة بحيث لا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك والله أعلم سمعنا عبد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سيم قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى وعد بأن يري هؤلاء المكذبين آياته بالآفاق وفي أنفسهم فهات مثالا لإراته لإراءته إياهم آياته في الآفاق يعني آيات الكونية كالشمس والقمر والنجوم والأرضية ما في الأرض من البحار والأنهار والأشجار والجبال وغير ذلك طيب وفيها أيضا الآفاق آيات آيات الله الشرعية في الآفاق نعم المتكئ على الجدار على العمود أن أنت هنا نعم في الآفاق لا فجري ها لا وكل الفتوحات الإسلامية والغلبة والنصر لأولياء الله طيب في الأنفس ولا أين آيات الله تعالى في أنفسهم ها ايش؟ معدة الشخص يعني فقط المعدة 
طيب هات نعم الآيات في النفس الخلقية والخلقية كذا طيب وهي عاد أنواع كثيرة متعددة ما معنى قوله أو أن يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد عبد الله بن عوض أو أو استفهم تقريري. استفهم تقريري استفهم يعني. إي وش معناه؟ وش معناه؟ ما المعنى؟ يعني متحدي يعني أولم يعني تكفي شهادة الله سبحانه وتعالى؟ نعم. يعني أولم يكفي شهادة الله عز وجل بأن ما جاء به رسوله هو حق؟ طيب. ذكرنا أن شهادة الله تعالى نعم. نعم. ذكرنا الشهادة شهادة الله نوعان ما هما؟ لم نقل هذا قولية وفعلية طيب أين الدليل على شهادة الله القولية بأن رسول الله حق؟ قوله تعالى أحسنت الفعلية تمام شهادة الله القولية أنه قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون شهادة قولية وهذه أصدق الشهادات الشهادة الفعلية أن الله سبحانه وتعالى يطلع ويعلم أن رسوله صلى الله عليه وسلم يستبيح الدماء والأموال والنساء والذرية في الدعوة إلى في دعوته التي يدعو إليها ومع ذلك فقد إيش مكن له ونصره حتى انه نصره بالرعب مسيره الشهر وهذه شهاده فعليه من الله عز وجل على ان رسول الله تعالى على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حق ثم نبدا درس اليوم يقول سوره الشورى ويقال سوره شورى انا عندي مكتوب سوره شورى وهي تقال هذا وهذا اما الشورى فألفها لبيان للبيان وأما شورى فهي مأخوذة من قوله وأمرهم شورى بينهم وليس فيها ألف فهذه السورة تسمى سورة شورى وسورة الشورى يقول مكية ما معنى مكية؟ هل المراد ما نزل بمكة أو المراد ما نزل قبل الهجرة؟ الثاني لا تمد اليسار آه نعم المراد الثاني ما نزل بعد الهجرة ولو في مكة فهو مدني ما نزل بعد الهجرة ولو بمكة فهو مدني كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي هذه نزلت في عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة وإلى لقاءات أخرى نحييكم من مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع القصيم عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والنسوق 06-364-5880 والرقم الثاني 06-364-8880 ورقم صندوق البريد 2500 و
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته